0: Libre à vous,
1: l'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. La reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Laurent et Laurette Costi sur le thème « Common Voice », la voix de son maître. Et également au début d'émission, la chronique d'Antanac sur la rentrée d'Antanac. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. C'est la seconde émission de la saison 6. Dans les nouveautés, une personne rejoint l'équipe des chroniques. Son nom, il vous sera révélé bientôt et sa première chronique aura lieu mardi 20 septembre. Un indice, il est peut-être superflu de le préciser, mais la personne est grisée par l'idée de participer à Livre à vous. Peut-être que ce cette phrase vous donnera des idées. Nous vous proposons de vous suggérer également des sujets pour notre émission de radio sur les libertés informatiques. Voir la possibilité d'intervenir ou peut-être même de préparer à animer un sujet principal. Plus de détails sur le site libravou.org partie actualité. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous aider si besoin, à chasser vos doutes et vos craintes. Pour nous contacter, rendez-vous sur le site libravou.org ou par courriel à contact at contact.libreavou.org. Le site web de l'émission c'est libravou.org donc vous y trouvez une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire tout retour ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 13 septembre 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast à la réalisation de l'émission, la reine de la réalisation de l'animation radio. Et sans doute pour longtemps encore, ma collègue Isabelle Avani. Bonjour Isa. Bonjour Fred, bonne émission. Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, Coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
0: Que libère d'autre que du logiciel C'est la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Le sujet du jour,
3: c'est l'actualité, hein, la rentrée d'Antanac. Bonjour Isabelle. <rire> bonjour Fred, bonjour à tous. Euh, oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas un seul sujet aujourd'hui comme c'est la rentrée euh... On n'a d'une part pas vraiment eu le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on avait envie de mettre en avant, ce sera pour le, le mois prochain. Mais du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit point de voilà, où est-ce qu'on en est, les actualités, et qu'est-ce qui euh, va être prioritaire là pour cette rentrée. Ben, la première chose, c'est qu'on a déjà fait un événement tout début septembre avec euh, toute une, une organisation qui a été faite pour des étudiants et étudiantes et ça nous confirme bien les besoins constants d'ordinateurs reconditionnés on a donné en une seule fois la plus de 35 ordinateurs, on était en contact avec des gens de l'université de Paris 8, Saint-Denis, des gens adorables qui, ont, voilà, qui nous ont aidés à monter cette, cette opération-là, et également des gens d'une de, mutuelle la massive pour ne pas la citer, qui avait décidé d'abonder à chaque fois qu'un étudiant une étudiante versait une adhésion à Antanac, d'abonder sur la, le même montant. C'est plutôt pas mal, ça, ça représente quand même une petite somme pour nous. Puis c'est voilà, quand même intéressant aussi de pouvoir payer son loyer et l'électricité et les quelques matériels qui sont nécessaires pour le reconditionnement. Et donc, c'était vraiment bien. On a, en plus, c'était tous les mêmes ordinateurs. On avait reçu un don très sympathique d'une entreprise qui avait fait vraiment un très, très joli travail. La DSI avait bien, bien bossé pour écraser elle-même les données, etc. La direction des services informatiques. Merci, Fred. Heureusement que tu es là pour... Euh...
0: <rire> tu croyais que je ne t'écoutais pas
3: <rire> Ah, non, j'ai pas pensé ça. Mais en que tu es là pour me rappeler qu'effectivement, euh, parfois, on utilise comme ça des, des acronymes et puis on n'est pas, on n'est pas assez transparent et partageant. Voilà. Et donc, on a installé évidemment une distribution libre de mémoire. Je crois que les gens avaient décidé de mettre du Xubuntu sur celle-là. Donc, on avait les 35 ordinateurs identiques, 8 gigas de RAM, écran tactile, enfin tout du beau, du chouette matériel pour les étudiants et les étudiantes qui étaient ravis. Donc, ça, c'est bien. Et donc, ça nous fait, euh, imaginez qu'on pourrait faire d'autres événements de, cette même, de même nature, comme ça, en groupant. C'est assez sympathique de donner à plusieurs personnes à la fois. Et puis, par contre, ben, on a fait le, le décompte pour la rentrée, et on a sur notre liste d'attente 94 personnes, très exactement, qui nous ont demandé un ordinateur reconditionné, et qui donc attendent qu'on les rappelle pour leur dire « ça y est, il y en a un de près pour toi, tu peux venir ». Voilà, donc les... ça continue. <rire> le premier constat de la rentrée, c'est ça continue, comme, comme le... avant l'été et avec toujours autant de, de demandes. Sur un, un autre sujet qu'on a abordé ici plusieurs fois, l'écrasement des données, je voulais d'abord remercier tous les auditeurs qui m'ont envoyé des messages. J'étais vraiment touchée, je trouvais ça vraiment, vraiment sympathique. D'abord, ça fait plaisir de voir qu'on a écouté sur des choses, puis que... Du coup, des gens partagent ces problématiques-là pour de bon, soit dans leur quotidien, soit intellectuellement, soit politiquement, peu importe d'où, mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment plaisant. Merci beaucoup à elle et eux. Et donc, bah, pour répondre au global, même si j'ai fait des réponses, évidemment, à chacun de chacune, on n'avance pas aussi vite que j'aimerais, mais peut-être je suis trop impatiente, toujours. On va finir par y arriver. C'est-à-dire que, voilà, là, il y a plusieurs Antanakiens qui sont en train d'écrire précisément les choses, euh, en développement, mais aussi en documentation de, de ce qu'ils qu développent, pour pouvoir apporter la preuve de l'écrasement et de la bonne fin des opérations, et pouvoir donner quelque chose, et continuer à, à avoir les discussions avec l'ANSI, et voir comment on peut faire pour avoir les 30 000... L'ANSI, si je sais, agence National, National, de la sécurité, des systèmes <rire> d'information. Voilà, qu avait, avec qui on avait été en contact et qui nous avait donc donné les coordonnées des, des laboratoires. Et le euh, laboratoire nous avait dit que c'était 30 kilos euros pour pouvoir faire certifier un logiciel complètement et qu'il soit ainsi accepté par les entreprises de nous donner du matériel sur lequel les données ne seraient pas effacées, écrasées. Voilà, donc on, on, on avance, on avance tout doucement, tout doucement, mais on va finir par y arriver. Le troisième sujet de rentrée, c'est évidemment les permanences d'écrivains numériques publics. Donc comme tous les ans, on poursuit nos permanences dans notre local pour accompagner et aider les personnes dans les démarches qu'elles doivent réaliser selon les injonctions administratives et la soi-disant dématérialisation de tout cela qui est plutôt une déshumanisation des relations. Mais bref. Voilà, on a toujours autant de demandes, les rendez-vous sont pleins d'une semaine sur l'autre. La nouveauté, là, cette année, c'est pour la rentrée, c'est qu'on a ouvert à la demande d'une directrice d'école primaire du 18e. Elle nous a demandé de l'aider et de soulager, de la soulager elle, de tout le temps qu'elle passe pour débroussailler des sujets administratifs pour des familles et des parents qui n'arrivent pas à s'en sortir eux-mêmes et qui l'empêchent du coup d'être là où elle doit et veut être avec son équipe pédagogique et peut-être aussi avec les enfants, ce qui peut être pas mal pour une directrice d'école. Parce que les sites comme les ENPS, espace numérique de travail j'ai pensé à le dire, Fred, sont une trouvaille assez démoniaque. Heureusement, cette directrice est vraiment dans un état d'esprit intéressant parce qu'elle elle refuse de mettre dessus les notes, les appréciations, les emplois du temps, etc. Elle veut garder tout ça dans le, réellement dans la, le partage sur des cahiers ou dans les contacts mammifères avec les, les gens et les parents. Euh, mais elle veut bien quand même, de temps à autre, faire passer un message global pour les 200 familles en une seule fois et pour ça, de se servir de l'espace. Encore faut-il que pour cela les gens aient ouvert leur espace en question sans perdre les identifiants qu'on donne en début d'année et puis qu'ils sachent s'en servir, qu'ils puissent aller sur Internet, qu'ils veuillent le faire, etc. Et là, notre permanence, du coup, c'est non pas de forcer pour que, quoi que qui que ce soit euh, soit, voilà, se sente obligé d'eux, mais en tout cas expliquer, montrer, montrer que c'est faisable, possible ou pas et euh, voilà, discuter avec les gens de ce qu'ils peuvent ou pas faire sur ces sujets-là. Il y a un autre site aussi qui est très intéressant qui s'appelle Facile Famille. Facile, ah, tu parles d'un nom. Là-dessus sont informatisées toutes les démarches sur Paris pour toutes les crèches, les garderies, les centres de loisirs, la cantine, les études, les frais scolaires, etc. Je ne sais pas si toutes les grandes villes se sont dotées d'un tel outil, mais en tout cas, là, c'est mis en place par la Dasco, la Direction des Affaires Scolaires, et ça vaut son ça, pesant de cacahuètes, parce que c'est bien entendu pour faciliter, comme son nom l'indique, les démarches, centraliser toutes les données, D'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont stockées, ces données-là, mais bon, ça pourrait être une question à poser à la mairie. J'ai rapidement regardé, il y a d'autres villes qui ont un même portail, de même acabit, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la moindre erreur ou un manque de précision dans les informations transmises, ça peut amener à une surfacturation ou un enfant qui ne sera pas accueilli dans un centre de loisirs, etc. Donc là aussi, pareil, cette permanence va permettre d'aider sur ces sujets-là. Euh, notre autre sujet de rentrée, c'est euh, les questions des, des 3E. Là, ça n'est pas résolu, des trois E. donc là, hein, on le sait, des trois E il faut se dire aussi, les ouais. déchets électroménagers, électroniques, électriques, etc. Bref, tout ce qui nous reste, une fois qu'on a reconditionné, nous-mêmes, on, on en produit, des déchets. Euh, alors, bon, je sais bien qu'il y a des élans un peu partout, euh, de plusieurs, sur la sobriété, qui devient un mot à la mode. J'espère que pour autant, il ne sera pas vidé de son sens. On espère que ça va avoir des effets, et on peut penser que de plus en plus de personnes sont sensibles à la question du réemploi, du reconditionnement... Plutôt en termes de pas de gâchis et pas encore avec beaucoup une vraie conscience du nombre euh, de produits de base qui constituent un ordinateur. Mais enfin, bon, c'est un petit début. On espère que ça va avancer dans ce sens-là. Les ateliers de formation reprennent aussi cette semaine. Et puis sur le reste de la vie de l'association, on va rester encore un petit peu là parce que bah, de toute façon, on ne nous a pas proposé de local ailleurs. Donc on va rester ici, même si on n'est pas... Voilà, c'est pas obligatoirement le, le mieux. Puis on n'a plus de place, mais on, on va rester là. Et alors, je fais une annonce pour une fois. Une fois n'est pas coutume, mais comme c'est la rentrée, je peux me permettre. On a enfin lancé une, une page sur Helloasso. Parce qu'on a eu un peu eu peur en milieu d'année, euh, juste un peu avant l'été, avec des problèmes financiers un peu conséquents. Et du coup, euh, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire <rire> voilà. Donc, il y a une page Hello asso en TANAC, sur laquelle euh, ben voilà, c'est bienvenu, c'est y un petit coup de pouce ou, ou une aide. Et puis, évidemment, les aides, enfin, c est, c est, je répète sans doute, mais euh, c'est une asso qui est ouverte. C'est-à-dire que qui que ce soit qui a envie de venir euh, faire un peu du reconditionnement, du, nous donner un coup de main sur une chose ou une autre, ou qui a envie de monter un atelier, etc., euh, sera la bienvenue. Merci beaucoup. Ben écoute, merci Isabelle. Alors, quand tu dis vous, vous restez là,
0: je vais préciser que c'est au 18 rue Bernard-Dimet dans le 18 e uh -huh. Le studio de la radio, c'est au 22, donc nous sommes voisins et voisines. Et ce vendredi, d'ailleurs, 16 septembre 2022, nous organisons à la fois une journée porte ouverte au studio, donc de 10h Jusqu'à tard, et un apéro en fin de journée, et je crois que tu seras présente. Absolument, je serai là. Et donc, si des gens veulent rencontrer bah, Antanac, soit elles viennent au 18 Rubinardi, mais bah, au jour d'ouverture, hein, vous regardez sur antanac.com, Antanac, c'est avec un K. Et sinon, vous pouvez venir vendredi, notamment pour, en fin de journée, pour oui. rencontrer euh, Isabelle Carrère et les gens d'Antanac, et les autres animateurs et animatrices de la radio. Super, merci Fred. Bah écoute, en tout cas, c'est moi qui te remercie. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche. En attendant, nous allons écouter Sacrifice par Elo Lortomi. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de commune. La Voix des Possibles. commune. Écoutez Sacrifice par Elo Lortomi, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution 4.0. Eli Lortomi est un beatmaker français. Je vous renvoie sur la page LibreAvous.org. Il y a un lien vers une interview qu'il a donnée il y a quelques mois au site au bout du fil. Nous allons changer de sujet.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur LibreAvous.org. LibreAvous, LibreAvous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Donc nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur la reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche avec nos deux invités, Sarah Cohen de Beaulac. Bonjour Sarah. Bonjour. Et, ah ben, j'allais dire Tanguy Carroux. non mais je préciserai qui est Tanguy tout à l'heure, et Conrad Insen, bonjour Conrad, je bonjour. vais vous préciser un petit peu après. Je précise est... bon, en fait il y a une troisième personne dans le studio, c'est Tanguy Carroux qui a grandement aidé à préparer cette émission. Tanguy qui travaille notamment pour l'entreprise enfin, libriste Easter Eggs, qui héberge la prime, hein, qui nous héberge nous, et qui est l'un des organisateurs des 10 ans de Geeks, dont on parlera en fin d'émission et qui ont lieu à Paris en fin de semaine. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation, Soit sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous euh, soit par téléphone, si vous voulez, au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Alors, l'idée de cette émission est venue suite à une émission il y a quelques mois, en février 2022, sur la science ouverte, dans laquelle l'un des intervenants, suite à une question sur les possibles bugs de logiciels utilisés dans la, dans la recherche, et d'ailleurs utilisés partout dans les logiciels, est-ce que ça peut avoir un impact et évidemment, la réponse était oui. Et cet intervenant n'est pas rentré dans les détails, mais par contre, a euh, enfin, le, utilisé l'expression de reproductibilité logicielle ou reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche. Donc on s'est dit, on va consacrer ce sujet, un sujet de, de cette émission à ce thème-là, à la fois la reproductibilité en général pour, vous, pour que vous compreniez l'importance, et puis après, évidemment, précisément des environnements de logiciels, et puis euh, des solutions éventuellement qui existent. Mais d'abord, première question, on va commencer par une présentation de deux personnes invitées, on va donc commencer par Sarah Cohen-Boulakia
1: donc, bonjour, Donc, moi je suis euh, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Saclay, je suis professeur et je suis directrice de ce qu'on appelle un GDR, un groupement de recherche au CNRS, le Centre National euh, Classique. D'accord. <rire>
4: il voilà. euh, Hilsen Oui, alors moi je suis chercheur au même CNRS déjà cité, le Centre National de la Recherche Scientifique et plus précisément au Centre de Biophysique Moléculaire à Orléans.
1: D'accord. Et toi, Sarah, ta spécialité, c'est plutôt quoi Alors, c'est plutôt la bioinformatique, mais je suis informaticienne de formation.
0: D'accord. Alors, premier grand thème, on va essayer de... Alors, je précise voilà que des gens arrivent sur le salon web, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a Marie-Odile qui est traditionnellement présente, Marie-Odile que je salue parce que c'est elle qui va faire la transcription de l'émission. Je rappelle que toutes nos émissions sont transcrites grâce au travail important de Marie-Odile Morandi. Moi, effectivement, tout à l'heure, je discutais avec une personne là-haut au studio qui me demandait quel était le sujet de l'émission du jour, et je lui disais, bah, ça va être la reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche, et j'ai bien senti qu'il n'avait jamais entendu parler de ce terme. Et c'est vrai que moi, depuis du... avant la mission de la science ouverte en février dernier, je n'avais pas forcément entendu parler de ce terme précis. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer, donc, euh, on va dire, la question, l'importance de la reproductibilité, déjà au sens large, dans la recherche Qui veut commencer
1: Sarah Oui Je vais bien tenter. Ouais. Alors, disons qu'un des grands principes un peu de base qu'on va avoir en science ou en recherche, c'est qu'on va chercher à avoir des, une science qui est cumulative. On va se reposer sur des connaissances, sur des résultats qui, ont, qui sont préexistants. Ces résultats, il faut qu'ils soient solides. Il faut qu'on puisse les reprendre. Il faut qu'on puisse vraiment se baser dessus. C'est un peu comme un édifice. C'est important que les, voilà, les fondations soient solides. Et donc, la reproductibilité, c'est... En premier premier élément, c'est tout ce qui va nous permettre d'avoir des résultats qui puissent être validables par d'autres, par nos pairs, et donc reproduits par de tierces personnes.
4: D'accord. Conrad. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, c'est l'idée, c'est qu'on puisse construire là-dessus, mais qu'on puisse vérifier ce qui en fait d'autres. C'est aussi, comme peut dire, je dis souvent au terme d'ingénierie, c'est un protocole de correction d'erreur. Parce que bon, tout le monde fait des erreurs, même avec des meilleures intentions. Et bon, parfois, il y a des gens qui font pas que des erreurs, mais aussi des modifications intentionnelles de la vérité. Même, euh, même dans le, la recherche Pour le dire gentiment, oui, malheureusement, les histoires de fraude, font, bah, ils ne sont pas si fréquents que ça. Il ne faut ouais. pas non plus exagérer. Pas le, le, je crois que l'erreur est un problème beaucoup plus fondamental que la fraude aujourd'hui. Mais l'erreur, bah, évidemment, elle existe. Et comme tout le monde qui utilise l'ordinateur sait que bah, l'informatique aussi, c'est plein d'erreurs. Donc, en fait, l'idée de, de regarder ce qu'ils font l'autre, de passer derrière, vérifier, c'est toujours une bonne idée. Et donc, la répétibilité, c'est un peu ça. C'est l'idée qu'on puisse refaire l'expérience lequel quelqu'un quelqu d'un d'autre, comparer si le résultat me paraît suffisamment proche pour qu'on puisse dire que bon, c'est bon, on a, on a fait la même chose, on a fait le même résultat et on peut avancer et construire là-dessus. Et c'est une base essentielle,
0: je suppose, pour la confiance de, de tout le monde dans la recherche. Parce que tu parlais de fraude ou d'erreur. Oui. Alors, les deux dernières années qu'on a vécues, euh, il y a eu quand même beaucoup de remises en cause, ou en tout cas de questionnement par rapport aux différentes recherches qui ont pu être faites, etc. Donc la reproductibilité, si je comprends bien, c'est une base essentielle pour que d'autres chercheurs et chercheuses puissent refaire les tests dans les conditions quasiment identiques initiales et pour valider les, les résultats obtenus, c'est ça
1: alors c'est l'idée, Bon, j'entends bien les problématiques de fraude, mais je voudrais quand même dire que les problèmes de reproductibilité qu'on a aujourd'hui, ce sont d'abord des erreurs euh, ou des manques de traçabilité, exactement comme un chimiste qui ferait une expérience en laboratoire et qui du coup va se retrouver à, à avoir mal noté son pH, à avoir mal noté sa température et du coup à vouloir la refaire le lendemain et elle ne fonctionne plus. Voilà. Donc euh, là, on a cette problématique avec, en informatique, des données euh, qui sont de plus en plus présentes, de l'informatique qui est de plus en plus dans nos sociétés, et se pose la question de, euh, je veux reproduire une expérience, soit qui a été faite par un collègue, soit moi-même, au bout de quelques semaines. Qu'est-ce qui va m'assurer que j'ai gardé la trace, que je sais euh, comment refaire mon expérience à l'identique
0: D'accord. J'ai une question sur le salon web, là. C'est Est-ce que c'est la même chose que la revue par les pairs
1: Alors, non. non. Non, c'est plus technique que ça. La revue oui. par les pairs, c'est particulièrement important. Le fait de justement pouvoir relire un article scientifique, ça fait partie euh, d'être lu par des par des collègues, ça fait partie évidemment du processus scientifique. Mais quand on vise à être reproductible, on vise mmh. plus fort que ça, c'est-à-dire qu'on demande aux pairs qui nous relisent d'être capables de reproduire la même figure, par exemple, qu'on aurait mis dans un article sur leur machine à eux. D'accord. Et on a maintenant des éditeurs qui font cet effort de demander à ce que les auteurs, euh, fournissent ce qu'il faut pour que les pairs, justement, qui, qui review l'article, qui relisent l'article, puissent refaire tourner eux-mêmes en indépendance euh, ce qui a euh, tourné initialement chez l'auteur.
4: D'accord. fait. Oui, c'est va... oui, tout à fait. Oui, c'est la tendance du moment, c'est d'intégrer la reproductibilité dans la revue par les pairs. Donc l'idée, c'est vrai qu'effectivement le, le journal propose pas seulement un article les, les mots et des figures sur papier ou en électronique, mais propose en plus le, un, un environnement de calcul qui permet aux gens de suivre refaire les calculs, obtenir les mêmes choses, et après c'est dire que bon, si je peux obtenir les mêmes choses, je peux aussi modifier un paramètre, voir ce que ça fait, jouer un peu avec ces résultats-là. C'est en cours, il y a les premières revues qui s'y mettent, c'est effectivement très difficile, techniquement parlant, de vérifier un calcul. D'accord.
0: Donc c'est relativement, si, si je comprends bien, c'est relativement récent le fait oui. que les revues demandent aux auteurs ou autrices d'articles scientifiques, qu que ces personnes oui. mettent à disposition de quoi finalement refaire l'expérience. Ouais. Bah, Aujourd'hui, je dirais
4: que s'il y a une dizaine de journaux qui le font, c'est beaucoup. Euh, sur des milliers sur qui de existent, milliers quand même. Donc, c'est vraiment une petite goutte. C'est
0: une petite goutte, goutte d'accord. Mais alors, pourquoi alors
4: C'est très difficile. Il y a, y a des revues qui ont tenté d'y s'y mettre, qui ont fait des annonces, les grands surtout, et qui se sont rendu compte que c'est pas facile du tout. Parce que, premièrement, les auteurs. N'ont pas l'habitude de mettre à disposition leur environnement de calcul, ouais. euh, documenter leurs calculs pour qu'on puisse les référer. Après, l'évaluateur derrière, le père qui est censé évaluer, bah, il doit avoir une certaine compétence du domaine, ça c'est normal. Il, bah, il doit au plus avoir des euh, compétences techniques. Bon, il n'a pas forcément les mêmes ordinateurs que les auteurs, donc il y a, il y a une friction au niveau des, des, des différences des systèmes informatiques. Et en fin de compte, ben comme tout le monde qui fait, fait quoi que ce soit, des logiciels, sait que ben, ça prend un temps, ça prend toujours dix fois plus de temps qu'on qu estime. On et hein, tout le monde est débordé. On nous demande de plus en plus d'évaluer des papiers des autres et euh, simplement, on ne prend pas le temps.
1: D'accord. Sarah oui? Alors peut-être pour compléter... Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est assez, assez étonnant, j'allais dire, dans le manque de reproductibilité en informatique. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'une température, on ne sache pas la remettre au même niveau, euh, à ce que, voilà, une expérience chimique, bon, on a tous fait des TP à l'école et des fois, ben, le précipité, il n'a pas la couleur qu'on qu attendait et bon, ben, on sourit tous et puis on dit à la prof que euh, oui, oui, c'était bleu, madame, je vous promets. En informatique, on s'attendrait à ce que, bon sang, quand tu fais tourner un même calcul deux fois de suite ou deux fois en une semaine, on obtienne le même résultat. On est en train de faire des maths. Normalement, 3 plus 3, ça fait ça fait 6 et puis c'est tout. Là, en fait, ce qui est vraiment nouveau, et c'est une prise de conscience qu'il y a eu aussi chez les collègues biologistes et autres qui utilisent l'informatique, c'est qu'en fait, bah, la question, elle est plus compliquée que ça. Être capable de reproduire un résultat informatique, c'est un problème difficile.
0: D'accord. Et le problème existe aussi sur les données, je suppose. Bien sûr. C'est complémentaire
1: les deux, en fait. C'est ça. Alors, en fait, l'idée, c'est de se dire que quand tu veux que ton programme il soit reproductible, il faut que tu puisses être sûr d'assurer que tu utilises les mêmes données, en gros avec les mêmes logiciels. Et du coup, bah, normalement, tu vas obtenir les mêmes résultats. Sauf que les données, elles bougent et les logiciels, ils bougent. Et donc, on a ces deux paramètres-là, si j'ose dire, qui vont vraiment avancer dans le temps et tu ne le sais pas forcément.
4: D'accord. Bah, en fait, voilà. on a, on a, tout à l'heure, on a évoqué l'édifice le, de la science et, et les logiciels, c'est la même chose. Il y a un édifice aussi. Hein. Il y a, il y a une, un socle de base qui est un système d'exploitation et après, il y a des couches de bibliothèques, de, de compilateurs, d'interprètes, euh, toutes sortes d'outils. Hein. Et euh, un chercheur, typiquement, s'est mis au-dessus d'une de, grosse pile de logiciels. Et il rajoute le, sa, sa partie méthode scientifique. Et euh, donc le problème, c'est souvent que quand on parle d'environnement de calcul, c'est tout juste tout ce qui est en dessous. C'est tout ce qu'il me faut pour tourner mon logiciel. Et ce, ce, ces logiciels qui font le socle de mon logiciel à moi, de la fondation, bah, ça bouge effectivement, comme ça va bien dit. Euh, ça bouge dans le sens que les gens corrigent les bugs, rajoutent des fonctionnalités, cherchent à améliorer. Il n'y a aucune mauvaise volonté derrière. Mais en se faisant, bah, ils font des erreurs. Ils font des modifications intentionnelles qui ont des conséquences non voulues, mais parfois fort désagréables pour les utilisateurs. Et c'est pour ça que si on, on pense faire le même calcul, et en réalité, on a gardé la, le, le, le sommet de la montagne identique, et tout, le, tout ce qui est en dessous, ça a bougé pas mal, et en fait, on ne fait pas les mêmes calculs, on n'a pas les mêmes résultats. Et c'est ça le fond du problème de la computationnelle.
0: D'accord. Et dans, dans le domaine de la recherche, est-ce que vous utilisez des systèmes que vous gérez comme le grand public, des systèmes libres Est-ce qu'il y, qui qui, qu y a beaucoup de logiciels qui sont développés vo, enfin, à façon, entre guillemets, c'est-à-dire dédiés par exemple à une expérience Est-ce que des chercheurs, peut-être aidés avec des, des informaticiens et des informaticiennes, développent des logiciels vraiment, à façon Et est-ce que ces logiciels sont rendus disponibles pour justement tester le, les, tests qui ont, enfin, les calculs qui ont été faits à partir de ces logiciels
4: euh, oui, voilà. alors, euh, c'est très variable. De, je dirais de plus en plus, effectivement, ça. et La recherche, ces derniers temps, s'est beaucoup inspirée du monde libre. Et d'ailleurs, la science ouverte, en anglais, l'open science, c'est vraiment une allusion directe à l'open source. Hein, Ce n'est pas, pas spalanologie. C'est vraiment voulu de reprendre les, les méthodes de travail, notamment. En contrepartie, on ne peut pas dire que c'est vrai partout. Euh, historiquement, il y a, y, a, y a eu des domaines où on a plutôt eu des logiciels faits par les chercheurs, pour les chercheurs, et du coup, libres. Mais pas forcément publié. Donc, genre, je peux l'avoir en, en demandant gentiment à mon collègue. C'est parfois de créer, peut créer des tensions un peu difficiles. On se dit, qu est-ce que je vais le montrer à ma, ma concurrence, oui ou non Et sinon, il y a aussi des domaines, notamment de la chimie, où il y a une forte tradition de logiciels propriétaires. Et là, la logique est très différente. Est la, pour eux, la confiance dans le logiciel ne vient pas du fait que c'est libre, mais que c'est fait par les professionnels. Donc les gens ont plus de confiance, à un logiciel fait par un programmeur professionnel qu'un logiciel fait par un thésard qui a appris la programmation sur le, au cours de sa thèse.
0: D'accord. Alors je précise que je vais arriver sur le salon web des personnes. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur le salon web, hein, sur coscommune.fm, bouton de chat salon libre à vous, à poser des questions ou réagir. Hein. Je, je surveille le salon tout en discutant avec nos, 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 nos deux invités sur ce sujet-là. Tout à l'heure, je ne sais plus le, le, laquelle personne a dit que finalement, euh, un calcul fait sur un ordinateur, si on le refaisait ou, ou, à un autre moment, le, calcul, le résultat pouvait être pourrait être différent. Mais pourquoi
1: Alors, c'est ça, la reproductibilité. C'est que normalement, il devrait être voilà. le même. Et, et c'est ce qu'expliquait la Conrad... Euh... À l'instant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, eh ben, nos, nos ordinateurs sont devenus beaucoup plus complexes qu'ils ne l'étaient avant. Alors, avant, quand ils n'étaient pas reproductibles, c'était des bugs. Euh, ne citons pas certains... certains... J'ai OS qui me vient, Operating System... system euh, système d'exploitation. Système d'exploitation, merci. Euh, qui euh, était euh, franchement buggé. Euh, Aujourd'hui, c'est plus, euh, comme l'expliquait Conrad, le fait qu'on a cette... Le fait d'empiler, en fait, des couches euh, un peu logicielles. On, on a toujours maintenant des systèmes d'exploitation par-dessus lesquels on va avoir des langages on, et on va installer ce qu'il faut pour pouvoir les utiliser, par exemple, du Python. À l'intérieur de Python, on a un certain nombre de librairies. Un Python, euh, c'est un langage de programmation. Voilà. Euh, et donc on va se retrouver quand on, quand on veut refaire tourner euh, un programme qu'on a codé euh, précédemment à s'assurer à devoir s'assurer que est installé sur ma machine tout ce qu'il faut Sauf que bah, potentiellement, j'ai pu avoir une mise à jour qui s'est faite un petit peu euh, et du coup, eh ben, c'est plus exactement la même version de Python. Et donc, j'ai une de mes librairies qui ne réagit pas comme d'habitude et ça ne crache pas forcément. Ça ne va pas me dire, attention, il y a un problème, mais ça peut changer un arrondi dans un calcul. Ça peut, voilà, ça peut changer un comportement logiciel. C'est un exemple un peu gros grain, mais ça fait partie des choses qui sont possibles. D'accord. Conrad, est-ce que tu as un exemple Précis, qui serait parlant de,
0: de, ce, de ce phénomène.
4: Oui, je, je peux citer un exemple qui a, qui a fait un peu de bruit dans mon domaine il y a, il y a deux, trois, trois ans. Ah, rappelle, rappelle quel est ton domaine ah ouais, mon, 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 mon domaine, c'est la biophysique okay. computationnelle. Donc, une des techniques expérimentales qui est largement utilisée en, en chimie, en biochimie, c'est la, la RMN, la résonance magnétique nucléaire, qui sert à identifier les structures de, de molécules en, en mesurant l'environnement chimique de chaque atome. Et c'est une technique très bien développée, très stable, bien établie et très routinière. Et euh, il y a donc des, des, des scripts d'analyse de données qui produisent immédiatement des, des choses qu'on veut avoir. Et donc un de ces jeux de scripts euh, qui était largement utilisé a été trouvé un peu. Euh, euh, d'effectuer, d'une certaine façon, il y a trois ans, par une équipe qui s'est rendu compte que ça fonctionne effectivement très bien sous Windows, où ça a été programmé, c'est des scripts Python, et ça donne des résultats aléatoires sur Linux. Et donc, ils ont fouillé un peu, et la cause du problème, c'était que euh, le logiciel, le script fait l'hypothèse que si je demande la liste des fichiers dans un répertoire, elle est triée par ordre alphabétique. Ce qui est vrai sous Windows, pour Python... Et ce n'est pas vrai de sous Linux, ce n'est pas garanti non plus, c'est simplement un malentendu d'une certaine façon. Et, et comme les auteurs ont testé uniquement sous Windows, bah ils ne sont pas rendus compte. Et maintenant, c'est le problème du deuxième niveau. On a des centaines de papiers qui utilisent ce script-là, et évidemment, ils ne disent pas s'ils ont utilisé Linux ou Windows. Et du coup, on ne sait pas si on peut faire confiance aux résultats. Donc ça, c'est un, un cas assez banal, mais assez typique pour ce genre de problème. Alors,
0: banal, mais un peu effrayant, quand
4: même. Un peu effrayant, oui.
0: Surtout pour la, partie de, la personne qui a développé ça. c'est. Ça, c'est cert...
4: sûr, ça, c'est sûr. mais. Je... Ben, les conséquences aussi pour tous ces gens qui ont travaillé, investi beaucoup d'efforts oui. pour utiliser ces scripts. Et bon, leur intérêt n'est pas ces scripts-là. Et ça fait partie du problème. Leur intérêt, c'est les résultats. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils utilisent comme ils utilisent une machine à écrire. Bon, Aujourd'hui, ils utilisent un, 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 un logiciel pour faire leur mail. Ils ne réfléchissent pas forcément à ce genre de logiciel. Ce n'est pas leur centre d'intérêt.
0: Alors justement, comment se passe la collaboration entre vous qui faites de la recherche et les personnes qui développent ces outils est-ce oui, peut-être que ce sont les mêmes des fois, mais comment ça se passe si par exemple, on, je ne sais pas, on est une chercheuse, on travaille sur un domaine, on n'a pas de compétences informatiques, mais par contre on repose sur du développement logiciel, donc je suppose qu'il y a dans l'équipe de recherche quelqu'un qui s'occupe, une personne qui s'occupe du développement logiciel Comment ça se passe Est-ce que vous allez regarder le mmh. code qui quand est écrit en Python Comment comment ça se passe, en fait Alors, pour
4: parler de, de, de mon domaine qui est effectivement pas l'informatique, donc on est plutôt physicien chimiste, la, les, les, les petits scripts du quotidien qui, qui encodent le, le, la connaissance du domaine, c'est fait par les chercheurs, pour les chercheurs, qui n'ont aucune compétence, surtout pas aucune formation en programmation ou en informatique ou autre chose.
0: c'est les personnes qui font la recherche qui développent dans
4: ce cas-là Oui, en fait, des, tout, typiquement, c'est des thésards, pour les dire très clairement. Hein. Okay. Et après, ben, c'est les collègues qui regardent un peu, c est, c est, mais c'est très informel. À l'autre bout de l'échelle, quand on fait des calculs haute de performance, quand je fais des simulations de protéines qui tournent pendant trois semaines sur un super ordinateur, bah ça, ce sont des logiciels faits par des équipes qui, qui combinent, qui ont tant de, de quelques chercheurs et surtout beaucoup d'ingénieurs logiciels. Donc, il y a vraiment, il y a, il y a tout là-dedans, entre le tout petit et le tout grand. Et il faut tout ça. C'est n'est pas le même type de logiciels, le même type de travail derrière.
1: D'accord Sarah, tu voulais rajouter quelque chose Oui, alors en bioinformatique, on va retrouver un peu des, des choses un petit peu plus structurées, si j'ose dire, parce que c'est un domaine dans lequel, justement, la création même du mot, c'est des biologistes et des informaticiens, et puis des gens qui sont au milieu, entre les deux, euh, soit qui proviennent de l'informatique, soit de la biologie, mais en tout cas qui, qui parlent un langage commun. Et donc, si on prend l'Institut Curie, l'Institut Pasteur, tous ces grands instituts, on va avoir souvent une direction des systèmes informatiques, donc une DSI, qui va gérer des aspects essentiellement euh, d'infrastructure, s'assurer que tout le monde ait une machine, que les serveurs tournent, etc. Et puis, on va avoir des équipes de bioinformatique, des hubs de bioinformatique, dont le métier, finalement, va être de faire l'interface avec les chercheurs de bio qui produisent des données. Et donc, on va avoir vraiment des mécanismes dans lesquels les biologistes vont venir, ben bah voilà, j'ai fait un nouveau séquençage d'un génome euh, avec une PCR ou autre, comme on entend beaucoup maintenant, euh, les, les gens sont plus, plus habitués à ce genre de, de vocabulaire, entre guillemets, malheureusement. Euh, comment est-ce que je fais pour assembler mon génome Comment est-ce que je fais pour euh, extraire des connaissances à partir de ces données Et là, on a des équipes de bioinformaticiens dont ça va être le métier et qui sont de plus en plus formés aux techniques dites reproductibles, pour faire avec l'équipe A ce qu'ils ont fait avant avec l'équipe B. D'accord.
0: Et inversement, donc l'équipe informatique, est-ce qu'elle questionne le, la provenance des données, l'utilisation
1: des données, la fiabilité des données alors oui, bien sûr. On a maintenant de plus en plus, euh, euh, j'allais dire, de, de, de réflexes euh, à avoir. Et même euh, dès qu'on demande de l'argent ou autre pour faire de la recherche, on nous demande de remplir des tas et des tas de beaux papiers. Euh, donc tout le problème, il va être là. C'est de ne pas transformer la reproductibilité en le fait de dire euh, « oui, oui, je vous promets, euh, j'ai bien fait euh, ce qui était, ce que j'étais censé faire » mais plutôt concrètement nous aider en nous donnant à la fois des aspects infrastructure et puis du manpower, des gens euh, qui sont bien formés pour faire ces interfaces finalement euh, d'ingénierie, euh, pour avoir une science et, et des résultats qui sont euh, plus reproductibles et de meilleure qualité au, au sens scientifique du terme. D'accord. Je vais relayer deux
0: remarques, ou plutôt même que question d'ailleurs sur le salon web. Hein. Alors, on entend beaucoup parler de sobriété numérique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de cet enjeu-ci Ici, à force ne perdons pas notre capacité à efficacement reproduire.
1: Alors là, j'allais dire, il y a presque un... Donc, en fait, quand, quand on parle de sobriété, on peut, face à la reproductibilité, je vois deux points qui sont un peu contradictoires. Le premier, il va dans le bon sens et on peut se dire, bah, je veux pourquoi je veux reproduire une expérience parce que je veux pouvoir réutiliser. Je veux pas réinventer la roue. Je veux partir de ce que d'autres ont fait. Donc, du coup, là, on va dans le sens de la sobriété, au sens où, bah, concrètement, voilà, je, je, je me base sur ce qu'on fait les autres et, et j'évite de, re de refaire. Donc ça, ça va dans le bon sens. Il faut aussi avoir conscience et, et j'insiste sur le fait que ça va quand même dans le bon sens, même si c'est, c'est que pour pouvoir refaire, il faut que je stocke il faut que je garde la trace, il faut que je sache ce que les autres ont fait. Et donc, un des enjeux aujourd'hui de la reproductibilité, c'est justement de pouvoir garder ces traces et des traces un peu minimales. Ouais. Des traces qui me permettent de garder ce dont j'ai besoin, quitte à refaire une sous-partie des calculs qui est moins, dont l'enjeu est moins grand et pour lequel je sais que je n'aurai pas de problème de reproductibilité. Ça, ce sont des vrais problèmes de recherche informatique en reproductibilité.
0: D'accord. Alors, comme tu parles de garder trace, je relais la, la deuxième remarque qui est un peu liée. Travaillez-vous avec Software Heritage euh, qui, en archivant des logiciels, aide a priori
1: à garantir dans le temps de pouvoir reproduire des expériences dans un contexte informatique cohérent. Alors oui, bien sûr, on connaît très bien Software Heritage, Roberto, très bien. Tout ça, c'est la même communauté. Mais j'allais dire, donc c'est évidemment la même idée. Il y a cette idée de garder effectivement la trace de l'histoire même, puisque c'est ça l'héritage, euh, des différents logiciels, de leurs évolutions euh, et autres. Bon, nous, on va rajouter une couche d'exécution. C'est pas tant que le code, c'est le code tel qu'il a tourné à un moment donné qu'il faut qu'on ait aussi, sous quel environnement et avec quelles données. Donc vraiment euh, quelque chose euh, où ça tourne. Dans Software Heritage, il y a une partie fondamentale qui est le quoi Qu'est-ce qui tourne hmm. Nous, ensuite, derrière, il faut que ça tourne et, et c'est comme
4: ça qu'on va pouvoir construire euh, des systèmes reproductibles. D'accord. Conrad, tu voulais ajouter quelque chose euh bah, On va parler des de, de, de geeks tout à l'heure et ce sera le moment de revenir sur Software Heritage parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc peut-être on va attendre un petit peu.
0: D'accord, ben, on va peut-être faire une pause musicale à ce moment-là. Et je signale qu'on a parlé de Software Heritage à deux reprises dans l'émission. Donc euh, la dernière fois, c'était l'émission euh, 134. Donc ce n'était pas avec Roberto Di Cosmo à l'époque, je ne sais plus avec qui c'était, mais on me le mettra sur le salon web. Ouais, ben, en attendant, on va faire une pause musicale. Donc je cherche juste la pause musicale parce qu'elle est là. Eh Et ben voilà, nous allons écouter Last Dance par Zero Project. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Coscomé la voix des potions. Last Dance par Zero Project disponible sous licence libre Creative Commons attribution
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous Libre à vous, l'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune
0: nous allons poursuivre notre discussion qui porte sur la reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche avec nos invités Sarah Cohen-Boulakia et Conrad Donc Juste avant, on parlait de la, bah, la reproductibilité. On va revenir sur les questions informatiques et puis sur les solutions. Mais il y a un terme dans la préparation qui est venu assez rapidement, c'est celui de la crise de la reproductibilité. C'est quoi la crise de la reproductibilité
1: Sarah Alors, quand on dit crise, en fait, derrière, il y a prise de conscience donc là, la crise de la reproductibilité, par exemple dans mon domaine en bioinformatique, mais elle a été concomitante dans beaucoup de domaines à la fois, elle est arrivée à un moment donné où d'un coup on s'est retrouvé en bioinformatique avec beaucoup de données disponibles qui se sont mis à être analysées de façon un peu systématique. Et donc, ce moment-là, il est tombé au moment où on a eu de nouvelles techniques pour faire du séquençage. Avant, le premier génome humain, il a mis des années et des années à être obtenu. Beaucoup d'équipes de recherche qui ont dû travailler entre elles et autres. Alors qu'aujourd'hui, ben, on séquence, vous l'avez vu, hein, très rapidement un, un ARN pour un virus et de la même façon un ADN pour si on avait un génome, par exemple, un génome humain. Et donc, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup d'articles scientifiques, des centaines et des centaines, qui tous disent finalement, par exemple, euh, obtenir des résultats sur un génome humain ou sur euh, des éléments qui sont basés sur un génome, euh, avec des mêmes techniques et puis les mêmes outils. A priori, quand on lit l'abstract, la, c'est-à-dire le résumé, quand on va même dans la section méthodologie de l'article, on peut avoir des informations qui nous disent que bah, finalement, il s'est passé la même chose systématiquement. Et pourtant, les résultats ne sont pas les mêmes. Et pourtant, quand on reproduit un des articles et qu'on essaye de le refaire, eh ben, on ne trouve pas la même chose. Et ça ne se passe pas sur un ou deux papiers. Ça se passe massivement sur des centaines et des centaines de papiers. Alors que pourtant, les données ont l'air claires. On nous parle du, de l'assemblage du dernier génome humain. Les outils ont l'air clairs. On nous parle de l'outil qui est associé justement à, à une machine qui fait le séquençage. Tout ça a l'air clair. Et pourtant, ça ne l'est pas. Et donc, c'est là qu'il y a eu cette crise de la reproductivité qui est sortie même dans les journaux. Le New York Times, en 2009, a fait un papier dédié à cette problématique en montrant le nombre d'articles scientifiques, et notamment en bioinfo qui étaient rétractés, retirés complètement. Parce que, justement, les résultats, on n'arrivait pas à les reproduire. Et donc, en fait, là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment deux problèmes de fond. Le premier, c'est les données. Parler du génome humain comme s'il n'y en avait qu'un unique possible, ben c'était déjà une erreur. C'est-à-dire ce qu'on appelle le génome de référence aujourd'hui, il évolue, il a plusieurs versions. Si je ne sais pas sur quelle version je suis, et ben potentiellement je peux avoir des résultats qui sont sensiblement différents. Et puis, toujours ce problème logiciel où finalement, j'ai beau dire que j'utilise j'utilisais l'outil, bah, avec quels paramètres, euh, sur quel environnement. Et, et là, on retombe sur les problématiques que euh, définissait Conrad euh, tout à l'heure. Donc, c'est ça qui a mis un coup de pied dans la fourmilière où là, d'un coup, on a vu les éditeurs s'affoler, se dire Ouh là, là, là on va avoir des papiers rétractés. Les gens ne vont plus avoir confiance dans les scientifiques. Il faut qu'on bouge. Ça a été, euh, j'allais dire, il y a une dizaine, il y a une quinzaine d'années, vraiment euh, le coup de tonnerre qui a fait qu'on a pris conscience et qu'on s'est mis à construire des outils et à essayer de mieux former sur l'utilisation de ces outils pour avoir des solutions reproductibles. D'accord. Conrad là-dessus
4: bah, Peut-être pour compléter un peu en dehors de, de la bioinformatique, euh, effectivement comme disait Sarah, euh, c cette crise a frappé euh, beaucoup de domaines scientifiques en même temps et je dirais que ceux qui n'ont pas été frappés, non, ça va venir après. <rire> c'est un peu inévitable. Euh, donc il y a d'un côté le, 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 le développement de l'informatique qui, qui est responsable parce qu'on on, on, on a trouvé tous ces jolis outils informatiques et on s'est mis ah, je peux faire des tas de, de, de jolis projets de recherche avec et c'est après on s'est rendu compte que bah, comme pour toute mes Scientifique, il faut aussi une certaine rigueur. On n'a pas toujours adopté, et en fait, moi je dirais qu'elle a. La, la, maintenant, la recherche de la réputabilité computationnelle, c'est essentiellement introduire la rigueur qui devrait être la norme en science et qui n'a pas été, parce que c'était le grand enthousiasme tout une neuf de tous ces jouets qu'on nous a donnés. Ben, on, on a joué avec et maintenant, on calme, se calme un peu et on fait un peu attention. Mais j'aimerais bien dire autre chose aussi, oui, parce que la crise de la réputabilité, ça a essentiellement deux composantes. Et nous, aujourd'hui, on parle essentiellement de la, ce qu'on appelle la réputabilité computationnelle. Mais il y a un autre volet qu'on ne va pas évoquer, mais il faut quand même le mentionner, qui est la reproductivité statistique, qui joue aussi un très grand rôle dans la crise de la reproductivité, dans d'autres domaines, notamment dans la recherche médicale, dans la recherche en psychologie, dans les sciences humaines. Et là, le problème plutôt, c'est aussi un peu lié l'informatique, parce que les méthodes statistiques à grande échelle, ben, on ne pouvait pas les appliquer sans ordinateur. Donc, l'informatique et notamment les, les, les ordinateurs personnels ont mené à une situation où à peu près n'importe qui peut, avec deux clics de souris, faire une, une analyse statistique. Ça ne veut pas dire que cette analyse est raisonnée, est, est fondée, euh, que la personne qui l'a fait fait ce qu'elle fait, que les données sont suffisamment bonnes pour extraire des, des informations qu'on veut. Donc, ça, c'est aussi l'autre grand volet de la question politique qui s'y produit à peu près en même temps. Donc, dans la... Dans le terme, en crise et des rapidité, on mélange un peu ces deux phénomènes sous un seul euh, étiquette. D'accord. Donc, il y a cette crise, cette prise de conscience,
0: comme dit Sarah. Et donc, c'est quoi les solutions Qu'est-ce qui est mis en place et, et, et plus globalement, quelles sont les solutions pour justement cette question de la reproductibilité des environnements logiciels pour garantir une reproductibilité des, des expériences et donc la confiance dans, les, de, dans ce qui est publié Parce que finalement, à vous entendre, on pourrait commencer à douter de ce qui est publié euh, dans les articles. Donc, c'est quoi les solutions qui existent aujourd'hui il y a sans doute différentes solutions. Il hein.
4: bah, y, y a une solution dont, qui a un peu motivé notre, notre émission aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, si, qui s'appelle Et C'est plus, plus largement l'idée de tous ces outils qu'on qu a créés ces dernières années pour maîtriser la, les environnements logiciels. C'est une, une gestion, c'est simplement un meilleur traçage de ce qu'on fait traçage de, de, de provenance des, des logiciels, et ça ne va me dire que les, les données aussi. Moi, je ne suis pas trop dans les données expérimentales, mais le problème de fond est le même. Donc, plutôt que de dire que j'ai fait un script et je lance avec euh, Python 3.8, c'est ce que ça me dit quand ça lance, je dis, attention, c'est Python 3.8, compilé avec GCC7 ou avec GCC6 Bon, évidemment, tout le monde se dit que ça ne devrait pas faire de différence. Oui, je suis d'accord, ça ne devrait pas, mais on a trouvé que de temps en temps, ça fait une différence. Et ce serait mieux de, de le noter au cas où quelqu'un trouve deux ans plus tard que c'est la différence importante. Il vaut mieux que je la note dès aujourd'hui. Et donc, l'idée de tous ces outils qu'on est en train de développer, c'est de, de tracer précisément chaque étape d'un calcul. Parce que si je me mets, moi, je dis mon calcul, c'est je lance un script Python. En réalité, c'est la dernière étape d'un calcul. L'étape précédente, c'était de compiler un de Python. Et si je remonte, ça, quelque part, ça remonte à, à 200 actés que quelqu'un a tapés à la main dans un ordinateur. Et de là, on construit couche par couche un environnement logiciel. Donc l'idée, c'est, notamment de Geeks, c'est d'enregistrer tout ça du début à la fin et pour, pour qu'on puisse le refaire à l'identique. S'il faut, ça prend beaucoup de temps, mais on peut. Et ça peut être encore un point de revenir à la sobriété qui a été évoquée euh, tout à l'heure. Euh, évidemment, reproduire, refaire, refaire, ça, 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 ça sent comme si on refait du travail pour rien, pour, juste pour vérifier que c'est la même chose. Euh, pour moi, le but à long terme, c'est que la reproductibilité n'est pas quelque chose qu'on évolue tous les jours. Mais qu'on arrive à un stade où les outils sont tellement fiables que la réproductivité devient la norme et qu'on n'a plus besoin de la, de la vérifier. On la vérifie une fois par an pour être sûr que tout va bien. Mais pas en permanence comme on fait maintenant parce qu'on est stressé un peu par la crise.
0: Donc si je comprends bien, l'objectif de ces outils, dont Geeks, dont on va par parler un mmh. peu plus après, c'est d'avoir... un de des traces de l'ensemble, c'est-à-dire à la fois des, des différents bah, comme tu dis, scripts Python, mais aussi de l'environnement logiciel sur lequel il tourne, des données aussi à côté pour être sûr que c'est les bonnes données. Euh, donc quelque part, c'est d'avoir un, un historique on dit bah voilà, ce, ce, cette expérience a été faite tel jour avec telle et telle version de logiciel et de manière à pouvoir la reproduire. Donc techniquement, on, on refait un ordinateur, enfin, on réinstalle un système où finalement il y a des outils un peu plus automatisés qui permettent de quelque part, de revenir en arrière. Imaginons oui. qu'on est sur un système avec une version X, mais on vous refait l'expérience d'il y a six, six semaines. Comment ça se passe Est-ce qu'on réinstalle un nouveau système ou est-ce qu'on est capable de revenir en arrière
4: bah, Les deux se font. Les deux se font. Et, et idéalement, évidemment, on n'aimerait pas devoir réinstaller un système, mais il, ça, ça se fait parce que bah, quand on n'a pas d'autre solution, c'est mieux que rien. Mais l'idée, c'est tout juste d'enregistrer de, l'historique de, de la construction d'un environnement logiciel avec l'optique de pouvoir la refaire à l'identique. Et du coup, euh, on peut aussi se dire que si j'ai mon, mon, mon fait un environnement à un moment donné, après j'ai fait des mises à jour, euh, etc. mais je peux tout à fait envisager de simplement revenir à l'environnement ancien parce que j'ai tout enregistré. Donc je peux simplement, dès mon ordinateur, donne les différences, regarde ce qui a changé exactement et reviens en arrière. Euh, ce qui nécessite aussi de garder évidemment une archive de, de tout ce qu'on a fait. Et là, c'est là qu'intervient Software Heritage qui est effectivement très important pour garder la trace du code source parce que bon comme tout le monde qui est dans le monde du logiciel libre c'est la base de tout le logiciel c'est le code source pouvoir accéder au code source lire le code source compiler le code source et là c'est pareil reconstruire un environnement de logiciel ça se fait pas du code source et la toute première nécessité c'est de l'avoir enregistré archivé et euh, dans, dans les premiers cas qu'on a eu de la crise de la qualité le volet computationnel le problème principal était les, les codes sources disparus c'était des chercheurs qui ont écrit un script, qui l'ont fait tourner, publier les résultats et jeter le code source pour libérer de l'espace sur le disque dur. Ah oui, donc ils n'ont même pas ah conservé. Oui. Non, c'est ça. Ils n'ont pas conservé. Ils ont même ils ont jeté consciemment pour faire les ménages. Et donc ça, c'est un état d'esprit qui a complètement disparu. Ça ne se fait plus aujourd'hui. T'es sûr Oui, oui, oui. Je suis assez sûr. <rire>
0: ça, 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 paraît un, ça paraît un peu fou parce que là, quand on parle de script, ce n'est pas forcément des scripts
4: très... Enfin, c'est pas des scripts très très longs. Enfin, ou en tout cas, c'est pas des gigas des gigas. C'est des scripts. Non. Bah, ben, les problèmes, les gens volent. Bon, l'histoire de libérer des espaces disques, c'est parfois oui. ils jettent, ils jettent en fait les grosses données et accessoirement les petits scripts à côté. D'accord. En fait, la perte de l'un comme l'autre est un problème. Donc, oui. il faut effectivement tout archiver. Et oui. ça, c'est pas. c'est un état d'esprit qu'il faut développer. Il faut des outils, il faut les moyens. Et il y a 20 ans, on n'avait pas tout ça.
0: Oui. Ils font du ménage dans leur dans leur script, comme d'autres font de mélange dans leur mail, alors qu'en fait, ça ne sert voilà. à rien, c'est encore pire qu'autre chose, mais bon. Euh, Sarah
1: Alors, on a pareil sur les données, effectivement. Hein. Euh, L'idée de dire, euh, je vais prendre, par exemple, mes données, puis bon, bah, je les filtre un petit peu, euh, je, les, je, les, je les arrange un petit peu, et, et c'est finalement sur, non pas les données d'origine, mais des données un petit peu modifiées que je fais tourner mes scripts, et puis je perds une des parties, une de ces variantes, de ces données intermédiaires que j'ai générées et que j'ai travaillées. Et donc ça, ça, ça c'est aussi un des problèmes qu'on va avoir en reproductibilité. Alors, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que heureusement, les outils aujourd'hui, ils font le travail pour nous, parce que c'est particulier. Bah, ce serait particulièrement fastidieux de garder la trace entre guillemets à la main, c'est-à-dire que si le développeur, oui. il est obligé à chaque fois qu'il fait quelque chose de dire "Ah tiens, et puis sauvegarde-le moi à tel endroit" et que c'est à lui de le de penser à tout, on n'en sortirait pas. Pour les données, c'est la même, c'est-à-dire que on a beau être super expert en base de données, se dire qu'à chaque fois que je lance un un système enfin euh, une ligne de code sur mes données, je dois moi en tant que développeur prévoir où doivent être stockées mes données, euh, comment est-ce que je les numérote, comment est-ce que voilà, ça, ça serait particulièrement lourd. Aujourd'hui, on a des systèmes qui gèrent ce qu'on appelle la provenance, justement, des données, c'est-à-dire leur transformation. Enfin, quelque part, quand on fait des analyses de données, on part de données qui sont un peu brutes et puis on va les raffiner, mmh. on va les transformer, on va statistiquement extraire un certain nombre d'informations, on va les combiner avec d'autres données. Tout ce pipeline-là, en termes de données, eh ben, il peut être aussi capté par certains environnements pour, pour le développeur. D'accord. Euh, et ça, c'est nouveau Ok. Et t as, t as des noms de logiciels qui font
0: ça ou que Alors, les... j'ai des trucs en tête, mais je suis pas sûr de, ce, de savoir exactement si c'est les mêmes.
1: Alors, par exemple, les systèmes de workflow scientifique euh, vont, vont fonctionner de cette façon-là. Ils ont des, ils ont des, voilà, des, ce qu'on appelle des modules de provenance qui vont capter euh, ce type, euh, ce type d'information, par exemple. Et au niveau logiciel, on ne on, on l'a pas prononcé jusqu'à maintenant, je veux pas me faire jeter des... Mais bon, on a, on a aujourd'hui quand même tous les environnements qui sont ce qu'on appelle à base de containers, dans lesquels en fait, quelque part, on prend une photo, on frise euh, l'état logis... enfin, de, de la machine tel qu'elle est à un moment donné, et c'est dans cet état congelé, si j'ose dire, qui ouais. n'évolue plus, qui reste tel qu'il est, où qu on, on s'assure qu'une expérience peut tourner au fur et à mesure. Mais ça, c'est des solutions qui marchent à un moment donné. Si je veux reproduire à l'identique, ce que disait Conrad tout à l'heure, c'est que pour que la science avance, c'est un premier pas d'avoir l'identique ce qui nous importe, nous, c'est de regarder un petit peu ce qu'on appelle la robustesse d'une approche, c'est-à-dire s'autoriser à dégeler un peu les choses, à faire évoluer un certain nombre de ces logiciels, peut-être même à bouger un certain, une sous-partie de nos données pour voir est-ce que le résultat scientifique, il dit toujours que, par exemple, ces trois gènes sont bien associés au cancer du sein. Est-ce que ça, c'est un résultat scientifique qui est toujours vrai Ou est-ce que dès que je bouge un tout petit peu 5% de mes données, ben, patatras, ça tombe par terre ça, ça, ça joue aussi dans la, dans la, la véracité, dans la, la confiance qu'on peut avoir dans un résultat scientifique. D'accord.
0: Alors, je suppose que tu parles que, que pour, la, pour, pour la vérification, la revue par les pairs, cette notion de container, donc un, d'environnement logiciel, comme tu dis, figé, euh, qui, qui, qui englobe tous les scripts, tous les process nécessaires, etc. On peut, quelque part, transmettre ce container à, à une autre équipe qui va l'installer sur son propre système et Alors, pouvoir oui. vérifier
1: Oui, oui. est-ce oui. que c'est oui. faisable Tout avec une garantie euh, importante tout à fait. Par exemple, dans l'Institut français de bioinformatique qu'on a, qu a en France, ils ont un, un cloud dans lequel il y a un certain nombre de ces machines virtuelles de type container qui sont proposées à la communauté pour que les gens puissent travailler dans un environnement qui soit comparable, pour que différentes équipes en France puissent comparer leurs résultats parce qu'ils les ont obtenus dans un environnement informatique qui est pour le même tout le, le,
0: le même. D'accord. Alors, question, est-ce que ces conteneurs, ces outils sont en, en libre je, je pose la question parce qu'en fait, dans la confiance aussi, puis je pose la question parce que je sais qu'on a euh, envie de parler de ça aussi, on a préparé <rire> l'émission, mais là, on parle d'outils, on n'a pas précisé s'ils étaient libres ou, private, ou privateurs, mais le fait d'avoir des outils libres, ça aussi permet de voir le code source, de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans, dans, dans ces logiciels, alors que dans le cas de privateur, ça serait des conteneurs bah, des boîtes noires. On ne saurait pas, en fait, finalement, on devrait faire confiance. Quoi. Donc, quelle est, quelle est la, la, la relation entre, justement, cette reproductivité des environnements logiciels et le
4: logiciel libre bah, Alors, premièrement, les, les conteneurs. Donc, la technologie qui fait, permet de faire fonctionner les conteneurs, ça ne fait pas du Linux. Donc, c'est du libre, il n'y a pas de question. D'accord. D'accord. Euh, après, il y a des logiciels qui, qui font l'administration des conteneurs, qui me permettent de construire et faire tourner, etc. Là, il y a des libres, du, du, un peu moins libres, il y a un peu de tout. Et après, il y a le contenu du conteneur. Donc, une image de conteneur que je distribue contient plein de logiciels en état compilé binaire. Et euh, ça, ça peut être libre ou pas. Donc, il y a, il y a un peu de tout là dedans. Et euh, on se rend assez régulièrement compte que euh, quand il y a un problème de réputabilité, assez souvent, c'est effectivement le, le non-libre qui pose problème. Personnellement, j'ai eu une expérience de ce type-là. Je, je suis euh, partie de l'équipe rédactionnelle d'une revue en ligne qui s'intéresse à la réputabilité. Et donc, on a eu, à un moment donné, une soumission qui, qui, dont on ne pouvait pas vérifier la réportabilité, contrairement à nos habitudes, parce que ça c'était basé sur un conteneur d'NVIDIA pour les GPU. Bon, je, je suis sûr que vous n'avez pas ces une carte de graphique. une carte graphique. Hein? Donc, NVIDIA est un fabricant de cartes graphiques qui propose des pilotes pour ces cartes graphiques qui ne sont pas libres. Donc, il propose des conteneurs tout prêts avec leurs leur pilotes dedans. Et on peut se baser là-dessus et faire son conteneur en modifiant celui d'NVIDIA. Bon, c'est très bien. On peut, on peut le diffuser. Mais bon, après, c'est NVIDIA qui fait évoluer ses pilotes et ils ne font pas une archive des anciennes versions. Et, et du coup, ben, on s'est retrouvé avec quelque chose qui, euh, six mois après le calcul d'origine, n'était plus reproductible parce que NVIDIA avait, avait modifié sa chaîne d'outils de, de, et c'était fini. Là, c'était carrément un problème du, du propriétaire parce que si c'était si du code source libre, ben, on l'aurait trouvé dans Software Heritage. Oui. Voilà.
0: Marie-Odile sur le, sur le salon web a une question. Ces conteneurs sont-ils en France alors, Je pense qu'elle fait référence à l'hébergement notamment des
4: données. Ce ne sont pas des objets physiques. Des containers, oui, voilà. oui. ils ne sont, sont nulle part. c'est des, des, si, sont des machines. Ils sont des machines, machines. mais bon, on peut les copier facilement. Donc la question, dans quel pays ils sont, on n'y réfléchit pas. C'est
1: un peu comme un gâteau avec une recette. Ouais. On a la recette du container, c'est quelques ouais. lignes, ça. Ça peut être... enfin, euh, C'est tout petit. Et ensuite, le gâteau, eh ben, on le fabrique sur son propre ordinateur.
0: D'accord. OK. Dans, donc là, on parle de, de, de containers. Geeks ça semble être différent. Euh, alors, je précise que Geeks, ça s'écrit
4: ouais.
0: G-U-I-X. Et on parlera tout à l'heure après des journées Geeks, mais très rapidement. Donc, défi Conrad, essayez d'expliquer ce qu'est Geeks.
4: Oui, en fait, c'est la, la, la partie la plus difficile parce que c'est plein de choses qui sont liées, mais euh, on comprend le lien seulement quand on est à fond des dons. Et <rire> pour beaucoup de gens, ça s'arrête avant. Alors, Geeks, si vous regardez sur le site web de Geeks, ça se présente comme une distribution de Linux. Ça se prend comme un gestionnaire de paquets. Donc là, gestionnaire de paquets veut dire que un paquet, c'est une unité de distribution de logiciels. Et donc, Geeks fait partie des gestionnaires de paquets. Il y en a d'autres. Il, il y a Debian, un système, système APT, par exemple. Mmh. Bon, Je crois que pas mal des d'auditeurs connaissent l'un ou l'autre des gestionnaires de paquets. Donc, Geeks en est un autre. Euh, Geek, mais Geeks est aussi, et c'est pas tellement mis en avant sur le site, aussi un gestionnaire de conteneurs. Donc le plus connu dans le monde parmi les chercheurs s'appelle Docker, c'est le plus connu en général, mais c'est un gestionnaire de conteneurs qui est fait pour le déploiement de, de, de systèmes logiciels à l'échelle industrielle. Mm. c'est pas fait spécifiquement pour, les recherches, pour, pour la reproductibilité. Donc Geeks est un autre gestionnaire de conteneurs qui peut coopérer avec Docker. On peut par exemple créer une image Docker avec Geeks par exemple, mais du coup ça devient reproductible. Donc Geeks est plus l'outil, plus comme les SRA, c'est plus l'outil qui applique la recette et en fait le gâteau. Donc, euh, donc, Geeks est une. C'est un, encore compliqué parce que Geeks, c'est deux choses en même temps. Geeks est le robot qui fait la cuisine, mais c'est aussi la collection des recettes. C'est tout en un. C'est tout en un pour une très simple raison. C'est pour tout juste éviter qu'il y ait une, une perte de cohérence entre les recettes et le robot qui fait la cuisine. Ah, J'aime cette image. Je le, 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 le robot de cuisine, c'est vraiment pas mal comme, comme description pour Geeks. Mais on, fait, on, on travaille toujours d'ingrédients de, de base. Donc le robot de cuisine Geeks, il prend que, que du coup de source et, et fabrique des gâteaux de plus en plus compliqués. Donc il fait d'abord une couche de biscuit, après un, 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 la crème chocolat, il fait, fait le rouleau, tout ça, il le coupe en tranches et assemble ça, etc. Donc tout ça, c'est fait étape par étape.
0: D'accord. Alors je précise qu'on on parle notamment de Geeks déjà parce que c'est une des solutions à la, à la question de la reproductibilité, et également parce que donc euh, en fin de semaine, donc du 16 au 18 septembre à Paris ont lieu les 10 ans euh, de Geeks, donc Geeks a déjà 10 ans, et que vous êtes euh, Sarah et toi Conrad, intervenants et intervenantes dans ces, ces journées. L'un des organisateurs, donc Tanguy qui est à côté de nous, nous dit que les, les salles sont pleines, mais vous pouvez encore venir. Par contre, on prévient quand même que voilà, c'est quand même dédié à des gens qui ont envie de comprendre effectivement ces choses-là. C'est pas forcément. On va pas dire que je pense pas que quelqu'un qui aujourd'hui utilise une distribution libre pour faire de la bureautique ou autre chose va. Est-ce que va... cette personne va utiliser Geeks non. non. Donc, c'est plutôt un public, effectivement, soit de chercheurs, soit aussi d'industriels finalement, parce que, finalement, la question de la reproductibilité dans la recherche oui. et dans l'industrie, c'est assez proche. Juste pour à des comprendre. Geeks,
4: alors, les journées Geeks s'adressent quand même un peu à une certaine expertise technique. Donc, même quelqu'un qui veut se lancer dans Geeks, ce pas ces journées-là qui font le tutoriel pour les débutants. Donc, c'est des Donc, rencontres
0: plutôt euh, de personnes de Geeks, en fait. Oui, c'est ah, pour la
4: communauté Geeks. Et pour les gens qui s'intéressent à des sujets connexes comme la reproductivité en recherche, recherche, qui est le sujet de la première journée vendredi, mais ça s'adresse plutôt aux développeurs geeks et aux gens qui sont peut-être intéressés à devenir développeurs, qui sont utilisateurs et veulent faire le pas pour devenir contributeurs. Donc c'est ça le public visé, ce n'est pas les débutants.
0: D'accord. Mais ceci dit, donc ouais. vendredi, j'ai bien retenu que si vous voulez entendre ouais. parler Sarah et Conrad de reproductibilité et les rencontrer, ouais. vous pouvez venir. Et peut-être euh, le week-end, éviter de venir, sauf si effectivement ça vous a donné envie. À l'Iril, de...
4: oui, sinon on a appris ce matin qu'il y a une transmission directe en vidéo. Et évidemment, tout sera enregistré aussi. C'est moins bien que nous nous rencontrons en vrai, mais c'est quand même pas mal.
0: Effectivement, Tanguy nous a dit que c'était transmis en, en vidéo. Donc, c'est donc du 16 au 18 septembre à Paris, donc à l'Iril. Donc, c'est à Jussieu, c'est ça, Iril? Jussieu, Je suis riche, oui. Et de, de toute façon, toutes les informations sont sur le site libravoux.org. Et en tout cas, on souhaite un bon anniversaire. Je vous transmettrez, cher Tanguy, un bon anniversaire à, à, à Geeks et aux équipes mmh. qui développent Geeks parce que 10 ans, c'est... Voilà, merci. <rire>
4: Mais pour revenir rapidement à la question de ouais. l'industrie, etc., effectivement, euh, la question de la probabilité euh, concerne d'autres domaines que la recherche. Il y a, par exemple, l'histoire de la cybersécurité. Pour être ouais. euh, un, un grand client de, de ces techniques, par exemple, c'est Bitcoin. Parce que ce qui est important, si on veut être, faire confiance à un réseau Bitcoin, c'est que ça tourne réellement le logiciel Bitcoin et pas un, un logiciel truqué. Donc du coup, on est intéressé à mettre en public pas seulement le code source, mais aussi la recette qui produit le gâteau à partir de la recette, donc pour valider que pas seulement la recette est la bonne, mais aussi que la recette a réellement été appliquée, et pas une autre. D'accord. Il y a des domaines complètement différents aussi. Euh, par exemple, j'ai souvent parlé avec des chercheurs chez, chez EDF, EDF Recherche, pour lesquels euh, la réproductibilité des calculs, D'évaluation de, de, des, des centrales électriques s'impose so, parce que c'est une, une obligation légale. Donc, quand ils utilisent des, des logiciels pour des calculs pour prouver que leur centrale respecte certaines normes, ils doivent fournir la preuve de répétabilité des calculs. Donc, il y a la même notion qui se présente dans d'autres domaines où on, on veut pouvoir vérifier euh, qu'un calcul fait ce que, ça, qu ce que son auteur affirme que ça fait. Donc, ce n'est pas que de la recherche, non. OK. Ça, oui, Alors
1: peut-être pour compléter, de façon plus générale, hein, en industrie aujourd'hui, parce qu'on a changé en fait de façon de programmer, on ne programme plus comme il y a 15 ans, on, notamment dans les industries, on utilise beaucoup de microservices, des nouvelles façons de construire des architectures logicielles. Des environnements comme Docker ou autres sont omniprésents hein, dans vos données bancaires, dans vos données euh, médicales. Bien sûr, il y a ce, ce type de, de structures qui sont derrière donc voilà, c'est plus pour rassurer les auditeurs. En recherche, on se pose des questions de fond sur comment rendre nos environnements reproductibles et plus facilement manipulables, euh, tout en étant reproductibles. En industrie et autres, euh, la reproductibilité sur des choses qui sont faites de façon journalière, quotidienne, où c'est un peu tout le temps les mêmes les mêmes processus qui tournent, euh, mais évidemment que ça c'est reproductible.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a une, la reproductivité informatique à 100% Ça existe euh, ou ça existera Est-ce qu'on bah.
4: pourra être sûr euh... bah, Tout dépend. Euh, quel effort on est, on est prêt d'investir Donc la question, c'est plutôt pas si c'est possible, mais si, si les moyens valent l'effort. Parce que euh, là, nous, on a parlé d'environnement logiciel. Bah, pour ça, il faut d'argent, il faut du matériel, il faut un processeur qui est compatible. Je peux... Tout ma, ma belle pile logicielle, si en bas, à la base, je n'ai pas un processeur qui peut l'exécuter, je ne fais rien avec. Bon, là, actuellement, la plupart des gens, c'est dans les processeurs Intel ou compatibles et qui sont à tous les coins de rue. On n'a pas trop de peur que ça disparaisse, mais bon, je suis assez sûr que dans 50 ans, on n'en parlera plus des x86. Donc, euh, après, on peut passer dans les machines virtuelles et est-ce qu'ils sont réellement compatibles avec les processeurs d'origine On peut toujours pousser plus bas. Ça, c'est une des dimensions où il y a une limite à un moment donné donnée par, euh, par l'effort qu'on veut faire parce qu'évidemment je, je peux toujours demander à, à, à quelqu'un qui sait faire des puces de me refaire un processeur Intel à l'identique hein. si j'ai des moyens de les payer pour ça c'est pas impossible mais on va pas le faire peut-être et pareil la question se pose aussi pour tout ce qui euh, euh, échange sur les réseaux est-ce que je veux ré réellement archiver tout ce qui se passe sur Internet il bah, y a des choses qu'on veut archiver il y a d'autres c'est éphémère on va laisser tomber donc ça aussi, c'est tout à un coup, et il faut se poser la question jusqu'où on est prêt à aller. Donc à mon avis, le, le 100% reproductible est, est, est un idéal, on peut se rapprocher tant qu'on veut, mais vraiment arriver au bout, non, je ne crois pas.
0: D'accord. Alors il reste très peu de temps avant la question finale, donc est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose avant la question finale Quelque chose qu'on aurait oublié On a forcément oublié des choses Non
1: non, je crois qu'on a été... Enfin, euh, ça s'est bien emboîté, si j'ose dire. Et donc, on rajouterait du bruit, je pense, si on fait okay. sur autre chose.
0: Alors, on ne va pas rajouter du bruit, on va rajouter de la synthèse. Euh, donc, euh, chacun et chacune, en moins de deux minutes, quels
1: sont les éléments clés à retenir de, de l'émission Qui veut recommencer enfin, ouais. Sarah. Allez, zou. Alors, Sarah. Allez-ou. Alors, moi, je dirais que le, donc, le manque de reproductibilité, si on veut parler, euh, si on veut faire un wrap-up un peu. Donc, c'est un problème qui va être omniprésent aujourd'hui parce que l'informatique est omniprésente dans notre dans notre société et ça dépasse complètement le contexte de la recherche même si l'émission d'aujourd'hui était sur le contexte de la recherche cette problématique elle est présente partout et je dirais qu'il est urgent d'agir d'abord dans le fait d'informer donc c'est ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui et qu'on essaye de faire globalement dans les journées qui sont organisées un peu' de plus plus de plus en plus généralement et former informer c'est bien mais il va nous falloir former former d'abord des enseignants, à savoir ce que c'est que ces outils, euh, ce que c'est que cette crise de la reproductibilité, les enjeux, les problèmes qui sont posés aujourd'hui par ces environnements informatiques, et bien sûr former des enseignants qui vont à leur tour former des étudiants. Et donc là-dessus, on manque de bras, on manque de personnes prêtes euh, à venir dès, euh, j'allais dire, le début de la licence, hein, dès les premières années post-bac, dès qu'on manipule une machine, il est très important qu'il y ait cette prise de conscience qui soit faite.
4: D'accord. Merci, Sarah. Conrad euh, Oui, moi, je vais prendre un peu un autre point de vue complémentaire. C'est que pour moi, la répudibilité fait partie des labels de qualité, d'une certaine façon. C'est comme on a maintenant les normes ISO pour n'importe quelle partie de la production industrielle. Dans le monde de, de, du calcul de l'informatique, dans tous ces contextes, euh, la répudibilité devient, à mon avis, un label de qualité, une preuve de rigueur qui ne dit pas que ce qu'on fait est vrai, ni faux, ce n'est pas ça, mais dit qu qui donne confiance. Et euh, dans ce sens-là, il faut effectivement euh, encourager. C'est bien de parler aux jeunes, il faut déjà parler aux chercheurs en, en, en cours. Il faut leur expliquer que ben, la rigueur fait partie de la, de la, médecine, de la médecine scientifique. Et euh, il y a aussi une obligation morale à tout moment de tout bon chercheur d'améliorer ses pratiques. Donc euh, moi, je vois ça, c'est un peu dans ce sens-là... Euh, je vois beaucoup de collègues qui disent que oh, la réprobabilité, c'est du travail, on a déjà trop de choses à faire, on n'a pas le temps, etc. Bah, si je n'ai pas le temps de m'améliorer, est-ce que je devrais faire de la recherche ou pas <rire> Évidemment, je, je, je connais parfaitement les problèmes, je ne veux pas minimiser les difficultés, mais je trouve qu'il faut mettre en avant cet aspect de, 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 de qualité, de rigueur qui fait partie de la démarche scientifique.
0: Bah, écoute, merci. Je vais juste préciser donc que, que Sarah est une, alors je, je sais pas, est une vingtaine de, de décodeuses du numérique. En tout cas, le, le CNRS a, a publié une petite... Alors, c'est une bande dessinée qui présente des, bah des, des, des chercheuses hein, dans différents domaines. Hein. C'est un portrait qui est présenté sous forme de BD, donc, et avec un petit... Euh, un petit résumé de la vie de la personne de, des problèmes qu'elle a pu avoir quand elle était quand elles, ont, quand elles, quand elles étaient à l'école et c'est malheureusement des problèmes que les femmes ont beaucoup, euh, je le conseille je crois qu'il vaut 6 euros c'est ça donc on mettra le, le lien sur le site web libreavou.org, ça s'appelle les décodeuses du numérique et c'est vraiment un... un et c'est accompagné aussi de, de ressources pour euh, être utilisées dans les écoles. Il est en libre hein,
1: totalement, ah, tout, tout le oui. PDF, vous pouvez l'imprimer chez vous si vous le souhaitez.
0: Il est totalement en libre effectivement, donc voilà, j'étais ravi de, de, de recevoir Sarah euh, dans cette euh, émission donc nos invités étaient Sarah Cohen Boulakia et Conrad Hinsen sur donc la reproductivité des environnements logiciels pour la recherche. Je remercie évidemment Tanguy Le Carreur pour l'aide proposée et apportée sur la préparation de l'émission. Je le félicite et je lui donne beaucoup de courage pour la dernière, les dernières heures de préparation de la journée Geeks qui a lieu à Paris donc du 16 au 19 septembre 2022. On mettra évidemment les références sur libreavou.org et ça sera diffusé en ligne également pour les personnes qui voudraient s'intéresser. Je rappelle que Conrad et Sarah seront partie des personnes intervenantes lors de ces journées. Vous intervenez quel jour le premier, vendredi Vendredi, oui. Le vendredi.
4: Vendredi, c'est la journée
0: de la recherche. D'accord. Ouais. Bah, euh, allez, la journée du vendredi. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Nous allons faire une pause musicale. Alors, je disais, nous allons faire une pause musicale. L'artiste que nous allons écouter est Jazzard. Jazzard, euh, pour Jazzard, la musique est surtout un moyen de recréer un souvenir ou une ambiance. Cet artiste est originaire de Riron et depuis cette ville centrale de la Costa Verde en Espagne, il n'hésite pas à voyager pour découvrir les capitales européennes. Et on aime bien Jazzard dans l'émission car ça donne nos jingles. C'est de la musique de jazz art Sometimes c'est la... les virgules de transition. Et Wait in Room, on l'utilise uniquement quand on a des problèmes techniques. C'est-à-dire que vous ne l'avez jamais écouté jusqu'à présent, puis quand on est toujours sorti. On va écouter Vixie Ghost to LA. On se retrouve dans moins de 4 minutes. Belle journée d'écoute de
5: Coscommune la joie des Cosco
0: Nous venons d'écouter partiellement Big say Ghost ou Elle est par Jazzard disponible sous licence libre Creative Commons se partage dans les mêmes conditions tout simplement parce que nous avons un tout petit peu de retard pour le sujet suivant donc voilà pour ne pas le couper.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Nous allons passer au dernier sujet. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, et en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être, au particulier et celui de la société en général. C'est la chronique à cœur vaillant, la voix est libre de Laurent Costi, administrateur de l'April et de sa fille, Laurette. Le titre de la chronique du jour, enregistrée il y a donc quelques jours, Common Voice, la voix de son maître.
6: Hello Lorette, euh, ce n'est pas un peu soudain ce départ pour l'Espagne dans le cadre de tes études Tu en avais parlé à tes parents au moins
7: Je me ris juste le projet depuis plusieurs mois et en parle régulièrement, oui. Mais bon, j'en arrive à la conclusion que parler à quelqu'un qui joue en même temps à Shadow Pixel de June, ça rend amnésique. Je suis pas sûre que la dernière étude de l'université d'Oxford sur le jeu vidéo explore cette piste.
6: Waouh, je viens de Toléog le boss final pour la huitième fois dans cette version du jeu, et pour la deuxième fois en chasseresse. Euh, là, tu respectes ton père. hein Mais euh, Oxford, c'est en Angleterre, je croyais que tu partais en Espagne.
7: Oui, mais wow, wow, Badaros, c'est un peu le Oxford espagnol, tu vois. Euh,
6: mais euh, si tu pars de septembre à janvier, comment va faire ton pauvre père pour enregistrer cette merveilleuse chronique tout seul ouais, Je peux peut-être essayer d'imiter ta douce voix Écoute, je t'imite quand tu avais 9 ans, fatigué après avoir réussi à dessiner Tux, la mascotte de Gnu Linux.
7: Non mais Gnu, c'est pas contre toi, c'est juste que t'es trop difficile à dessiner. Oula, on sent que c'est les vacances là pour toi, hein tranquillou bilou, les orteils dans le ventilateur du processeur. On dirait que tu meubles un petit peu en cherchant en même temps le sujet de ta chronique quand même. Hein, Tu veux parler de quoi en fait
6: oh, De mon cœur déchiré de papa de te savoir bientôt si loin. Mmh. Bon, il va falloir que nos moyens de communication de qualité libres et redondés fonctionnent. Ça me donne l'occasion de revenir sur le mail auto-hébergé que je te proposais et sur ta phrase de la dernière chronique.
7: Tu me garantis que je ne vais pas perdre de mail Oh non, dis-moi pas que j'ai perdu des mails importants et que, comme j'ai pas répondu, les 10 millions d'euros que me proposait ce fameux prince saoudien en exil contre seulement 500 euros de ma poche me sont passés sous le nez
6: Non, c'est pire tu as raté un message de Stéphane Bortsmeyer pour lequel tu étais en copie. Je cite Au fait, Laurette ne reçoit pas mes messages en raison d'une erreur de configuration de son hébergeur de courrier qui utilise une liste noire états-unienne mal gérée.
7: oh, oh mais en l'occurrence, il s'agit de ton hébergeur de courrier. Il va falloir que tu me résolves ça, papa. Sinon, on risque des perturbations dans la force de la communication.
6: Oui, on touche du doigt le quotidien de celles et ceux qui ont à gérer artisanalement des serveurs de mail. Il faut montrer patte blanche, signaler que l'on est gentil, le redire souvent et faire attention aux messages d'erreur que l'on reçoit et qui ne sont pas toujours aussi limpides que la goutte de mirabelle distillée qui sort de l'alambic. Je vais le signaler à Neutrinette, mon hébergeur.
7: Tiens, euh, en parlant d'alcool, on pourrait grave faire une chronique avec genre une analogie, un octet égale une goutte d'alcool de Mirabel, et, et montrer comment la quantité de données augmente chaque seconde dans le monde. Ah, oh, ce serait très démonstratif, non Et puis super original aussi
6: euh, romantique ou mirabelle ancestrale, c'est juste le parfum de l'analogie qui change, mais je peux illustrer cette forme d'inconscience de la taille des données dans la vie quotidienne avec une mésaventure extraordinaire arrivée récemment dans les contreforts des internets.
7: Oh oui, raconte-moi comment tu as aidé une chouette colonie à publier articles et photos des petits loupio et loupiottes qui volets.
6: Oh, j'ai fait simple. J'ai recommandé de prendre un service clé en main proposé par un hébergeur ayant pignon sur rue de vélo. Il y avait 1 giga d'espace. Réaliste pour deux semaines d'activité de colonie.
7: Ah bah oui, puis en supposant que les photos déposées tournent autour du mégaoctet, on va négliger ici les textes devant le poids des images, et puis on va supposer qu'il n'y avait pas de vidéo à déposer. Ça laissait la possibilité d'exposer 1000 photos en deux semaines, ce qui est très raisonnable.
6: Mais c'est sans compter le paramétrage par défaut des appareils utilisés. Alors qu'une image d'un mégaoctet suffit largement pour un affichage très honorable sur un écran de grande taille, on oublie la compétition technologique entre marques. Regardez, je fais les plus grosses photos, j'ai trois objectifs et je suis ouvert, achetez-moi! Il est alors courant d'obtenir par défaut des images tournant autour de 5 mégaoctets et parfois c'est même 8 à 10 mégas.
7: Et bam! On passe de 1000 photos à 200 si on dépose comme un joli petit cochon rose les photos sorties directement de l'appareil. Pas étonnant qu'on atteigne alors la capacité maximale de l'espace disque attribué dans ces conditions. Mais du coup, quelle voie doit-on suivre si on veut quand même un joli site de colonie de vacances avec toutes les photos qui vont bien
6: Oh, plein de choix s'offrent à toi Il y a d'abord la technique ovino-consommatrice appelée aussi technique Windows Apple. Tu as un nouveau besoin Tu rachètes et si tu as les moyens, bien sûr. Sinon, tu craques. Euh, de tristesse, hein. Et en plus, si tu rachètes, tu seras dans le vent avec un appareil aux couleurs de l'été. Là, en l'occurrence, dans notre exemple, consommer ovinement consiste à payer pour un hébergement plus cher, mais avec plus d'espace.
7: Mais c'est finalement une autre voie qui a été choisie, celle de réduire la taille des photos déposées sur le site, tout simplement.
6: Oh, bande d'anticapitalistes, ce n'est pas joli joli cette consommation raisonnée. Mais revenons à nos ovins de Bourgogne. Comment allons-nous communiquer quand tu seras en Angleterre ibérique D'abord, euh, je t'en prie, on évite les vocaux. Hein. Il semble que c'est une pratique hyper développée. Instagram et Snapchat, entre autres, ont remis au goût du jour le répondeur de mamie. J'imagine que c'est parce qu'il n'y a plus de cassette à bande magnétique que cet usage passe pour une disruption majeure.
7: D'autant qu'il n'y a rien qui change. J'ai un pote qui m'a dit que ça le saoulait d'écouter ce genre de message, que c'était trop long. Pff comme quand on rappelle les gens qui nous ont laissé un message sans écouter ce qu'ils ont déposé. Hein. On pourrait se poser la question par contre de savoir pourquoi cette fonctionnalité a été poussée et pourquoi elle est utilisée alors qu'un message audio est de l'ordre de 100 à 1000 fois le poids du texte équivalent.
6: Oh je vois plein de raisons et comme tu es perspicace...
7: Et m'inspirée par...
6: Je suis sûr que tu peux en évoquer au moins une ou deux.
7: Bah, c'est déjà un moyen de contourner le problème pour les personnes qui sont pas à l'aise avec l'écrit, par exemple. Mais on pourrait aussi y voir la volonté pour les réseaux sociaux d'attirer les plus jeunes qui utilisent pas de clavier.
6: Pas mal Si cette chronique était gamifiante, tu gagnerais une rustine à réinvestir dans notre boutique en ligne, pleine d'objets virtuels hyper cool.
7: Oh, joie. Et puis aussi, en encourageant des vocaux plutôt que des messages textuels, on réalise la prophétie du besoin toujours plus grand d'infrastructures ou de nouvelles technologies, comme la 5G par exemple, pour pouvoir transmettre toutes ces données.
6: Bravo Encore une rustine pour toi Bon, à moi cette fois, sans doute un argument à deux rustines d'ailleurs. Comme d'habitude, les grosses entreprises de la tech offrent de nouvelles fonctionnalités pour leurs propres intérêts et elles le justifient en argumentant sur l'amélioration de la sacro-sainte expérience utilisateur. Franchement, quand tu entends cette expression, je t'invite à te méfier plus encore que d'habitude.
7: Oui, bah, cette expression est très incomplète d'ailleurs. Elle devrait être affichée plus transparente, du style Cette fonctionnalité est faite pour améliorer votre expérience utilisateur, mais bon, surtout notre chiffre d'affaires que l'on prend soin d'optimiser fiscalement.
6: Si on prend l'exemple de Discord pour les appels vocaux, je cite directement la FAQ Que fait CRISP sur Discord Nous avons intégré CRISP pour améliorer encore plus notre expérience des appels vocaux. Nous utilisons l'apprentissage automatique pour supprimer les bruits de fond qui ne sont pas des voix humaines, comme des aboiements de chiens, les aspirateurs ou les claquements de porte.
7: Bon, au moins ils sont honnêtes, ils écrivent bien notre expérience, donc c'est la leur qu'ils veulent améliorer, pas la nôtre.
6: Effectivement, et au passage, ça révèle que les conversations sont scrutées, de là à ce que ces données nourrissent leur rire privé. Bon, moi, je préfère les projets qui nourrissent les communs numériques.
7: Oui, bah justement, parle-moi de Common Voice, ce projet de Mozilla qui te fait lire des phrases bizarres tout seul dans ta chambre, mais qui, oh, je cite le site, aide à apprendre aux machines comment les humains parlent vraiment. Bah Bien sûr, avec des projets comme ça, on peut pas devenir une licorne cotée en bourse du jour au lendemain, mais bon, moi oh, je trouve ça quand même plus beau de contribuer aux communs
6: ton sens de l'esthétique tonore. Et puisqu'on est dans les citations, je cite Wikipédia. Common Voice est un projet de myriadisation. Le but est de produire une base de données libre pour la reconnaissance automatique de la parole. Les audios et leurs transcriptions sont ensuite réunis dans une base de données du domaine public sous licence Creative Commons 0. Cette licence permet aux développeurs d'utiliser la base de données vocale pour leurs applications de reconnaissance vocale sans coût ni restriction
7: et il est soutenu par des volontaires qui enregistrent des phrases avec un microphone et vérifient les enregistrements d'autres utilisateurs, comme toi mon papa.
6: Oui, alors modeste hein, ma contribution, quand on voit que 22 foufous ont par exemple enregistré plus de 40 000 petites phrases depuis 2017, début de l'existence du projet. Bravo à tous ces contributeurs et contributrices et aux autres, dont moi, du coup, et qui ont permis jusqu'à ce jour de cumuler 23 gigaoctets de données pour un total de 868 heures validées.
7: Mais ça sert à quoi tout ça Qu'est-ce qui pourrait donner envie à une fille comme moi, dont la voix est en plus précieuse pour la base de données en manque de timbres féminins, de contribuer à un tel projet
6: Oh, je vais te donner un exemple de ouf ouf. Avec cette base de données, mes petits camarades des CMEA ont proposé un service en ligne libre et gratuit qui permet de transcrire un fichier audio ou vidéo. Tu déposes le fichier, tu donnes une adresse mail et tu reçois quelques minutes plus tard un lien pour ton fichier retranscrit. Au passage, n'hésite pas à aller jeter un œil au site libre à lire, mis en place et animé par l'April. Outre toutes les transcriptions incroyables, toutes faites manuellement avec les oreilles celles-là, tu comprendras tout l'intérêt de retranscrire les fichiers.
7: Ah oui, j'ai trouvé, ça s'appelle Scrib et on trouve cet outil de transcription à l'adresse scrib.cma.org. Et puis pour le site de transcription dont tu parlais, c'est libre C'était la page de publicité, nous pouvons maintenant revenir à notre histoire.
6: Qui n'est pas tout à fait finie. Un libriste qui travaille sur un autre projet de foufou, en l'occurrence Scénari, une chaîne éditoriale, a trouvé que ce serait mieux si l'outil proposait une ponctuation. Il a donc amélioré le programme et rendu tout ça à la communauté. C'est vraiment chouette ces contributions croisées qui enrichissent les communs numériques.
7: Bon, c'est décidé, je vais contribuer à quelques phrases lues et écoutées du genre « Au fil des années, l'organisation en viendra à privilégier les espadrilles au pichou ».
6: Bon, je te laisse, car si tu veux rattraper les premiers contributeurs et contributrices, tu as du teint sur la branche. La bise, mon Espagnol bretonne.
7: Bisous, mon Espagnol breton.
0: Nous venons d'écouter la chronique de Laurent et de Laurette Costi, donc à cœur vaillant, la voie est libre. Nous approchons de la fin de mission, nous allons terminer par quelques menus annonces. Alors, la semaine dernière, Isabella euh, discutait avec Thében Gerloff de la fête des possibles, hein, qui se poursuit du 9 au 25 septembre. Le site web, c'est fête-d possible.org avec plusieurs événements cette semaine à Beauvais, à Lyon et à Paris en fin de semaine, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, journée portes ouvertes au studio vendredi 16 septembre 2022 à partir de 10h, donc c'est au 22 rue Bernard Dimet dans le 18 e mais vous retrouverez évidemment toutes les infos sur le site causecommune.fm et la semaine prochaine, vendredi 23, nous aurons un apéro april et aussi Chaprine, notre service en ligne, mais j'aurai l'occasion d'en parler, mais vous pouvez noter la date, vendredi 22, 20... non, vendredi euh, 23 20... 23 septembre, excusez-moi, à partir de 19h. Et je vous invite à regarder le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org, pour retrouver tous les événements organisés en France et même dans certains autres pays comme la Belgique. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Isabelle Carrère, Sarah Cohen-Boulakia, Conrad Insen, Laurent et Laurette Costit. Merci à Tanguy Le Lecarour pour se à la préparation du sujet principal. L'émission du jour a été mise en ombre par ma collègue Isabelle Avani. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel-Girondon-Languin, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Vous retrouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions par courriel à l'adresse contact@libravou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également à la radio Cause Commune la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 20 septembre 2022 à 15h30 et derrière le micro, il y aura ce coup-ci justement Laurent Costi et moi je serai derrière la vitre à la réalisation. Le sujet principal portera sur le thème être responsable libriste d'un système d'information dans une association. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 20 septembre et d'ici là, portez-vous bien